0: Corazones seductores, eh, había pensado en hablar de, de Dalila Sansón, luego lo quité porque dije son demasiadas historias ahí en la Biblia, entonces voy a basarme en muchas historias Uno de los temas más arraigados en la sociedad justamente hoy es el libertinaje sexual que siempre inicia con un corazón seductor o con un corazón altamente seducible uno de los dos, que plaga a las familias, aún las cristianas, de adulterios, de divorcios, colección de relaciones, de confusión sexual, hoy más que nunca, adicciones, pornografía, inmoralidad, sexting, chicos que se pasan fotos de ellos desnudos a otros, música denigrante como el reggaetón que menoscaba a la mujer, la gran mayoría de ella, y que construye un triste norte de lo que llaman disfrutar mostrando cuerpos semidesnudos de hombres y mujeres seductores reduciendo principalmente el género humano al término de cosas lo que hemos llamado cosificación pero la biblia es clara dice mateo capítulo 16 versículo 24 y versículo 25 Jesús habla con sus discípulos y les explica si alguien quiere ser mi discípulo le está hablando solo a aquellos que realmente van a convertirse en sus seguidores y hacedores de su palabra, tienen que hacer tres cosas: negarse a sí mismos. Tomar su cruz y seguir En pocas palabras aquella persona que anhela seguir al Señor Necesita comprender que el seguirlo a Él Se trata de renunciar a mí para dar paso a Él Seguir al Señor no significa que yo hago lo que quiero Significa que yo hago lo que Él quiere Seguir al Señor significa que cambio de Dios Antes yo era el Dios de mi vida Ahora Él va a ser el Dios de mi vida Cambio de Señor Alguien yo decidía y hacía Ahora es Él el que decide por mí Y aplica por supuesto a la sexualidad que es una de las áreas más controvertidas de nuestros tiempos y uno de los blancos de ataque favoritos de Satanás Entonces negarnos, tomar la cruz de alguna forma sería cuando tu voluntad esté en conflicto con la voluntad de Dios Tomar la cruz significa que yo voluntariamente voy a dar paso a la voluntad de Dios Que es mejor, que es perfecta y que es pura lo cierto es que el Señor diseñó la iglesia para que fuera un modelo de pureza Dios nos pide a nosotros santidad y no nos pide un cachito de santidad. Nos pide que vivamos con nuestra vida, pensamientos, cuerpo, alma, con nuestros ojos, sobre todo para los hombres, en santidad, con un compromiso hasta que duela. Porque la iglesia claramente es diferente a la sociedad y fue llamada para que fuera diferente. Resulta que Jesús no solo nos salvó para predicar el evangelio, sino para mostrar con nuestras vidas Cuál era el camino correcto, lo dice Efesios capítulo 5, verso 25 y 27. Esposos, amen a sus esposas y mire la forma en que nos manda amarlas. Asimismo, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa él la purificó lavándola con agua mediante su palabra cualquiera que lee la palabra se santifica para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección sino santa e intachable y ese es el llamado que tenemos el llamado que tenemos es que en medio de un mundo convulso nosotros tengamos la gracia del cielo la valentía del cielo para tomar decisiones diferentes no le habla a alguien que no le cuesta le habla a alguien que le cuesta y como me cuesta con mucho más razón predico de estos temas para terminar aprendiendo cuál es el camino que Dios siempre quiso con nosotros los mujeres, los hombres sobre todo debemos tomar la decisión de educar la vista porque por ahí entra generalmente muchos de nuestros problemas como como seres humanos las mujeres y hombres debemos tener la valentía para analizar si alguna de las conductas que tenemos actualmente está está seduciendo con intención o sin intención y le hago una aclaración no se trata de reglas Jesús más bien vino a aclarar que no se trataba de leyes, de reglas. Se trata de amor, se trata de amar a Dios a tal punto que yo quiero vivir para agradarle a Él. No para agradar al mundo, no para agradar a los conceptos de este mundo que cada vez son peores y critican a la iglesia. Curiosamente el mundo hoy critica a la iglesia que es retrógrada, que del tiempo de UPA, que del año de la pera, que mire que fundamentalistas. Pero este fundamentalismo evangélico cristiano es lo que sostiene a las familias Unidas. Cuando buscamos a Dios por amor y decidimos cambiar las conductas malas Por las conductas éticas, porque siguen habiendo conductas malas y buenas La gente ha querido borrar la línea entre una cosa y otra Entre lo ético y lo antiético Ha querido borrar la línea entre lo bueno y lo malo Hoy todo es relativo, falso Hay cosas buenas, hay malas Hay conductas buenas, hay malas Hay comportamientos buenos, hay malos Hay conductas sanas y están las conductas seductoras Dios entonces nos hace dos llamados El primero es a cuidarnos de la seducción del pecado El primero y se lo explico leyendo Deuteronomio capítulo 11 versos 16 y 17 Porque comienza con una advertencia y cada vez que escuchamos la palabra cuidado Deberíamos prestar cuidado Cuidado no se dejen seducir no dejen que sus corazones sean engañados No se descarríen No adoren otros dioses No se inclinen ante ellos Y la sexualidad hoy es un Dios La gente podría estar inclinándose a la sexualidad Podría estar viviendo en idolatría con la sexualidad Porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes Y cerrará los cielos para que no llueva El suelo no dará sus frutos Y pronto desaparecerán de la buena tierra que da el señor número uno entonces cuidémonos de ser seducidos por el pecado o por personas seductoras si estamos casados protejamos el matrimonio cuidémoslo si tenemos redes sociales cuidémonos si vamos a algún lugar cuidémonos de las caritas sonrisitas de cuidémonos de aquella persona que es que es coqueta en extremo y que seduce con su manera de actuar pero el segundo llamado Segundo llamado, justamente si nos debemos cuidar de la gente seductora, cuidémonos de no serlo nosotros, generalmente es muy lindo decir aquellos y aquella y yo caí y yo fallé porque aquel, porque aquella, pero la pregunta que yo haría es ¿cuántas de mis actitudes pudieran ser seductoras con conciencia o sin ella. Mire lo que dice Lucas 17, versos del 1 al 3, y lo leo como aquella canción, despacito. Cierto día, Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar. ¿Cuándo? Siempre, forever and ever. Siempre habrá tentaciones para pecar. Pero qué aflicción, qué tragedia le espera a la persona que provoca la tentación. Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que, take it easy, cuídese, watch out, cuídese vele el ojo, lo que está diciendo es cuídese de tropezar pero al mismo tiempo cuídese de no hacer tropezar a otras personas Cuídese de tropezar pero cuídese de, de no serlo usted Cuídese de los seductores pero cuídese usted de no ser uno de ellos Porque nunca será esa la voluntad de Dios Hablé con una señora una vez que me hablaba así de su marido Y me decía ay pastor vieras es que cómo lo persiguen las mujeres Es tan guapo mi esposo que todas se le desmayan Y yo lo cambiaría por lo persiguen o qué espiritico lo acompaña Para que lo persigan tanto porque a veces descubro que no es que una persona sea demasiado extraordinaria para que todo el mundo lo persiga a veces él anda regando el famoso veneno por todo lado y por eso le persigue a veces su actitud es justamente de coquetear su actitud es de seducir y anda seduciendo y por eso tiene enamorados y enamoradas y no se trata de belleza se trata de la actitud del corazón ella lo justificaba es que viera cómo lo siguen, cómo lo siguen o cómo él anhela que le sigan. Porque mire, en cualquier rincón y en cualquier lugar, cualquiera podría aprovechar casi cualquier cosa para seducir a alguien. Yo alguna vez le conté. Yo vengo del mundititico como muchos de ustedes Maestría en pecado Mire, graduado con honores o con deshonores Lo cierto es que uno creció en ese mundo de la seducción Uno aprendió a dejarse seducir y a seducir Y uno aprendió a ver con cuánta salía, con quién salía Si eran casadas no casados No importa, la idea es hacer daño En ese mundo crecí yo Y uno hablaba de las conquistas Y se jactaba de lo que era malo Y disfrutaba lo que era malo Y, y metía a todo el mundo en el enredo Mire yo viví ese tiempo, lo viví y con 19 y 20 años, era un niño. Pero me creía un gran hombre porque me hicieron creer que de eso se trataba la vida. El asunto es que cuando le entregué mi corazón a Cristo a los 21 años, yo entro a la iglesia, pero una parte de mí le costó mucho convertirse. Y justamente era esa parte del buena nota, seductor, confianzudo. ¿verdad? Eso de que sin darme cuenta porque de verdad, de verdad, que no era por mala nota, era por, por cultura, porque lo había aprendido, porque ni siquiera me había dado cuenta de que lo hacía. Y alguna vez se lo compartí, fui a un campamento y habían tres muchachas y con las tres sembraba un poquito, pero con ninguna iba a andar. ¡Ah, que les cueste! Lo cierto es que hablaba con una, luego iba y enseñaba, porque yo, todo, yo cuando eso era líder de jóvenes y después hablaba con otra y, estaba, y luego iba y enseñaba y después estaba con la tercera. Andaba sembrando en todo lado y mi chiquita y la sonrisa y el feliz. Yo qué sé. Mire, al final una de las líderes me paró en seco. Al pastor de jóvenes Que era yo Y no me avergüenza decírselo Porque hay mucha gente así Que no es pastor de jóvenes Pero tiene el mismo mate Y yo estaba allí Hasta que ella me llamó En medio de, de, de uno de los recreos ¿Verdad? El campamento de jóvenes Y me dijo Marco Con todo el respeto Pero decídase Si le gusta alguna de las tres échele el cuento Y sea el novio Pero qué feo se ve Que ande coqueteando con las tres Usted no sabe el daño Que les hace <risa> Yo dije, yo no ando coqueteando con ninguna No, yo, yo solo soy buena gente Usted no entiende que su manera de ser Para mal, lo está haciendo Está dándoles ilusiones Yo no estoy dando ilusiones, claro que sí Porque no hay nada más lindo que sentirse atractivo para alguien No hay nada más lindo que saber que alguien está desmayado por uno Esa es parte de la inmadurez, ¿verdad? Porque uno no mide las consecuencias Y en momentos como estos uno dice, bueno, se vale Tenía 21, no se vale y ahora que tienes 40 menos, ¿verdad? Y cuando tienes 50 menos, ¿verdad? Porque resulta que el diablo no da tregua. Él puede hacer caer a alguien de 60 como a alguien de 40, como a alguien de 30, como a alguien de 15, como a alguien de 20. La misión de él nunca va a ser la felicidad del ser humano. La visión de él siempre va a ser el cambio de la identidad de un ser humano, de aquello que Dios le dejó por lo que él quiere que se dé. Definamos algunos tipos de seductores, seductoras. Pero antes permítame aclararle un concepto. Arreglarse y verse bien es bueno. Eh, sobre todo para el soltero, ¿verdad? Que consiga a alguien buenísimo. El casado, para darse mantenimiento a usted mismo y a su cónyuge, buenísimo. Cuidarse, hacer ejercicio, es bueno. Ahora Eduardo me decía que comenzó a correr, ¿verdad? Y que ahora corre, ya corre 200 metros. Mira, al principio, no, no, poco más, ¿verdad? Poco más de 200 metros. Pero que comenzó a poquitos si y me decía, pasa, arranque usted, pa, comience a hacerlo, mañana arranco, mañana arranco, me comprometo ante. Mañana arranco. Lo cierto es que, que eso es bueno, maquillarse en caso de la señora, arreglarse el pelo, las uñas, eso es bueno, mire bajar la pancilla y el salveque, eso es bueno, esto no está en duda, no estoy hablando de que no nos cuidemos, qué bonito estar arregladillo, ¿verdad? qué bonito comprarse alguna carambada y peinarse, hacer una raya como se la hacen ahora a los chiquillos, una vez me la dice. qué bonito ¿verdad? pero la pregunta es ¿cuándo se cruza el límite de verme bien a seducir con mi vestimenta y actitudes? Cuando se cruza el límite de cuidarme a darle culto a mi cuerpo. Cuando se cruza el límite de ser especial con la gente a andar conquistando a la gente por mi forma de ser. Cuando se cruza el límite de ser atento, a ser un coqueto, como diríamos de verdad, andar regando veneno. No olvide que las grandes caídas comienzan siempre por inocentes miradas e inofensivas sonrisas. Si usted está casado... Esas miradas y esas sonrisas son para su esposa. Si usted está casada, esos chistes vacilones y esas miradillas ¿sí? son para su esposo. No son para nadie más. Ahora, si usted está en plan de ligue, así se dice, Johan. Plan ligue, así se dice. ¿Vos que sos ahí? Si, si, si usted está en, en plan ligue, entonces sí, hágale la sonrisilla, pero no a todas. Parece el hermano Canlún las quiero todas. miren no a todas. Si a usted le gusta a alguien, haga la sonrisilla a ese alguien, pero no ande a esta y la otra y aquella. Porque hay gente coleccionadora de romances y eso no te hace más sabio, te hace más frustrado en realidad. Lo cierto es que permítame darle algunos tipos de seductores para, para que comprendamos un poco más de qué estoy, de cuál es la, el tema de esto. Número uno está el seductor encantador, es atrayente, proyecta mucha personalidad, ella, él, mucha seguridad. Muchos se podrían aprovechar de ese magnetismo, de ese carisma para seducir, para engañar, pero esa influencia, si la usamos para bien, pues es gente que logra grandes equipos, grandes cosas, que usa sus palabras con sabiduría, sus acciones son bien pensadas, actúan siempre con prudencia, tienen carisma, tienen encanto, pero saben que lo tienen y como lo tienen lo usan con sabiduría. Entonces no es malo que una persona sea encantadora siempre y cuando esa persona lo determine y diga yo voy a ser claro en mi posición, yo voy a tratar de ser ecuánime para no andar pensando, haciéndole pensar a la gente que yo estoy en otra situación. Mire qué lindo lo que dice en parte positiva del encanto, o sea, 2 verso 14. Resulta que el pueblo de Israel había pecado Dios renueva el pacto con su pueblo a pesar de la infidelidad y le dice por eso ahora voy a seducirla a mi iglesia, a mi pueblo, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Que seducirla voy a conquistarla Con lazos de amor voy a hablarle con Ternura es mi pueblo sé que ha Fallado pero lamentablemente pues Este voy, a pesar de que falló Yo voy a darle gracia voy a darle misericordia Le voy a seducir le voy a conquistar Este tipo de encanto es lindo como, como cuando usted puede decir De su esposa hoy voy a darme la tarea De seducirla de conquistarla Voy a llevarle algo que le guste usted a su Esposo o Jackie a mí. Jackie Escuche ahí usted a mí. entonces Algo debe ocurrir en ese tipo tipo de seducción es lindo porque es sana es correcta pero alguien que tiene este carisma podía, como le digo igual aprovecharlo para el mal como sabe que le escuchan como sabe que lidera como sabe que habla bonito entonces podría con conciencia o sin ella estar aprovechándose de eso yo recuerdo alguna vez que en una iglesia que estuve este, eh, cuando eso, el, no sé si usted lo recuerda o estuvo en una iglesia así la gente caía así endemoniada y pegaban gritos y todo, ahora esto no ocurre tanto, no es que no esté la gente endemoniada, sí existen los demonios y todo esto es verídico es, es bíblico, la Biblia todo lo que enseña es verdad, yo lo viví en carne propia, ministrando gente y vi experiencias de esas, pero en aquella oportunidad, eh, no, no olvido que una señora cayó al piso, ahí ¡ay, qué sé yo! Y fuimos a orar por ella un grupo de gente, varios pastores y mientras orábamos por ella, la señora se puso fea, los ojos en blanco, esmoa por la boca y a uno de los pastores le dijo, porque te subes al púlpito a ver mujeres. <risa> qué sustillo. No fue a mí, o sea, no fue a mí, pero sí le dijo a uno de los que estaba allí, lo que pasa es que uno dice, qué interesante, ¿cómo uno podría aprovechar hasta una plataforma para seducir? Cómo uno podría aprovechar ser un jefe para seducir Como es el jefe tiene poder Cómo alguien podría aprovechar el hecho de ser carismático para seducir Están las personas, tanto hombres como mujeres Que se aprovechan de su carisma para seducir a otras personas Número dos, está el seductor narciso Ojo el enamorado de sí mismo, la enamorada de sí misma, suelen proyectar una imagen muy provocativa, disfrutan mostrando mucho su figura, desean ser admirados, deseados, las redes sociales son buenas para eso, disfrutan los likes de sus publicaciones y los piropos hasta pasado de tono, gente que les escribe babosadas y ella, ay ja, ja, ay, qué, qué bárbaro, ja. ja, ja. mira ahí, y, 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 lo cierto es que, Pueden que ni siquiera quieran estar con nadie, solo desean ser el centro de atención de todos. Lo que a veces no comprenden es que este deseo de ser admirado, de ser deseado, podría lastimar a quien se ilusiona. Y se convierten ellos mismos por voluntad propia en objetos de deseo. Algunas y algunos salen a veces con, con fotos, con, con trompitas de manazo de mamá molesta. O sea, se toman la foto y la trompilla ahí para arriba. Y, y usted dice, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Son invitaciones sugerentes O por lo menos a veces eso pareciera Cuidado Usted es más que su físico Usted es más que su cuerpo Usted es un corazón, un alma Usted representa a Cristo Yo también Cuidado porque no nos luce a los que somos creyentes Y vuelvo a aclarar, no hablo de verse bonito De hecho hasta le ponemos filtros a veces a, la, a, a las fotos Y parece que andamos medio metro de maquillaje ¿verdad? Porque no se nos ve ni una sola imperfección Ahí salimos con el filtro, eh, parece un filtro solar 60 Lo cierto es que no hablamos de no verse bien Hablamos de cuidado, si mi forma de actuar está seduciendo Consciente o inconscientemente, Marcos 6, 22, 24, ojo, oh. la hija de Herodías entró en el banquete y bailó y esto agradó a Herodes y a los invitados pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha. Y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su mamá, ¿qué le pido? La cabeza de Juan el Bautista contestó. Y me hice la pregunta, ¿qué clase de baile hizo esta mujer para hacer perder la cabeza a Herodes? ¿Qué clase de baile? El tongolele, lambada, chantó, el twerking. mire, ¿Qué clase de baile le hizo para que aquel hombre se volviera tan loco que le ofreciera la mitad de su reino? Se lo, se lo traduzco en una sola palabra. Le hizo un baile que lo sedujo. Se vistió de una manera que lo sedujo y le hizo perder la cabeza. Tanto que ya dejó de ver a su esposa linda y comenzó a ver a la hija hermosísima. Se le desmayó, te entrego todo al punto... Al punto de que alguien santo y bueno murió por causa de un corazón seductor Juan el Bautista y resulta que como le digo esto no es ajeno a la iglesia, no lo es Debemos cuidarnos en la iglesia, cuidar nuestro corazón No es ajeno porque si algo quiere golpear Satanás en las familias de la iglesia Es la estabilidad familiar y la golpea cuando permitimos seducción O como le decía al principio que somos altamente seducibles O cuando nosotros andamos por la vida sin control Dejándonos seducir por el pecado sexual Número 3 está el seductor directo este no seduce, este a lo que vinimos Génesis capítulo 39 verso 7 y verso 8 Después de algún tiempo La esposa de su patrón, la esposa de Potifar Le echó el ojo a José Que era un muchacho bien hecho, fornido Trabajador y le dijo Acuéstate conmigo, o sea esta Ni, ni siquiera hizo introducción José dice la Biblia que no quiso saber Nada de ella, sino que le contestó Mi patrón no tiene de qué Preocuparse en esta casa, todo me lo Ha confiado a mí, Dios guarde yo te toque, o sea Dios guarde porque harían, jamás haría este mal contra Dios y menos contra mi patrón que me tiene tanta confianza pero hay gente seductora que va a matar Que va a matar Que envía inmediatamente avisos Mensajes, fotos al celular Y que va mira, a matar de verdad Cuidado, cuidado Alguna vez le comenté que me ocurrió Y quizá como lo conté gracias al Señor No volvió a ocurrir Un par de veces pero una fue más violenta que otra Al, al Facebook mío al, al inbox entró Siempre entra mensajes que consejería Que pastor no sé cuánto y Este no era así es este esta era una invitación una muchacha allí, ¿verdad? De, de, voy a decirlo en tico, despapallada en la cama Así, ¿verdad? Tirada Y, y, y yo miro a la muchacha, ¿verdad? Y, y, y de, de momento hay algo dentro de mi corazón Que me dice, seguro usted la conoce ¿Verdad? Seguro usted la conoce, es un cuento Es para que uno se meta a ver otras fotos A ver si, si de verdad es que era compañera Del cole, seguro usted la conoce Yo no la conozco, yo solo sé Que la foto era muy sugerente Demasiado sugerente Extremadamente sugerente Sugerentísima era la foto, o sea, la muchacha ya, este no sugirió, entonces escribió: Hola. Me encantaría conocerte, te he visto ahí en las redes, eh, te invito a mi casa, vivo en tal lugar, eh, de preferencia si puede un sábado en la tarde, ahí lo espero y podemos charlar y conocernos. Yo no sé si detrás de eso había un plan de esos que hay ahora, verdad, que la gente se va a polla. o sea que, que la gente le escribe y al final se embarcaron y no era la muchacha esa, era una foto, era un viejo de una red de no sé cuánto, yo no sé cuántas historias así ocurren. Lo cierto es que donde vi la foto dije, esto es peligro, esto es peligro, es peligro para mí. Mi corazón y algo como esto este, podría sentirse tentado. Esto es peligro. Yo, yo creo que si yo le respondo me enredo. Esto es peligro. Mejor no me la juego. Mejor no me la juego. Una parte de mí me decía, contéstele. Una parte de mí me gritaba, mire qué bonita. Una parte de mí me decía, ¡eh, entre el hermano, igual nada vas a ser malo, ¿verdad? Porque el pecado siempre es así. Primero te tira y te da Y uno comienza a dar pasitos ¿Verdad? El pasito tuntún hasta que suena ¿Verdad? Y allí estoy pensando Hasta que al final tomo una decisión Creo y tiene que ser que una decisión Vino del cielo porque humanamente Es más difícil tomarla Entonces eh, le dije a Jackie Mi amor, mire alguien me escribió Jackie leyó y me pregunta ¿y, y, ¿Y quién es? Casi me preguntó ¿Y cómo es ella? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Quién es? Y, y yo le dije, no sé pero, pero eso fue lo que me escribió Ella me pregunta, ¿y usted qué va a hacer? Y, y yo le dije, yo nada Si quiere usted le responde entonces aquí le respondió este, Estimada hermana, eh, mi esposo no puede ir a su casa Ni yo porque estamos trabajando en la iglesia Etcétera, etcétera pero, pero con mucho gusto venite a la iglesia Aquí te recibimos, mi familia, un gran abrazo Una respuesta muy sabia, verdad No ve que le respondió, ¡eh, Cochina, inmoral, pecadora, diabla O sea, no, no, le rescribió, le reescribió con, con, con altura, verdad y, y entonces me bloqueó la muchacha Pero, pero Qué interesante, ¿verdad? Porque si usted me pre se pregunta, ay, pastor, ¿qué carga? ¿Cuál carga? ¿Cuál carga? Carga el Señor. Ese sí es de verdad especial. Ese sí es protector. Ese sí es sabio. Ese sí es perfecto. Y a Él acudimos en momentos como esos. A Él es que acudimos. No nos la jugamos. No nos damos ni medio por una razón. ¿Cómo fue que llegó Lot? A Sodoma y Gomorra Ciudad de perdición Ciudad de perversión sexual ¿Cómo fue que llegó Lot a Sodoma y Gomorra? Llegó un pasito a la vez Se separaron los pastores En problema los pastores de Los pastores de Abraham Y al final Abraham le dijo Escoge usted un camino Yo escojo otro Entonces Lot se fue Apuntando hacia la ciudad de Sodoma y Gomorra Y un día se acercó un poquito Otro día se acercó un poquito más Otro día se acercó un poquito más Otro día se acercó un poquito más Otro día entró a Sodoma y Gomorra Y luego no pudo salir ¿Qué pasa con el pecado sexual que es igual? ¿Qué pasa con la pornografía que es igual? ¿Qué pasa con la coquetería que es igual? ¿Qué pasa con la persona que le escribe a alguien y, y le in, insinúa cosas que es igual? Te estás acercando, te estás acercando y llegará un momento en que no puedas salir. Te estás acercando y llegará un momento en que estés sumergido en este mundo y no puedas salir de allí. Te estás acercando con mucho peligro y hoy el grito que le hago y que nos hago a todos es ¡cuidado! No es el camino. Cuidado, no es la vereda Cuidado, como dice Proverbios, los pies de ella te llevan a la muerte. Cuidado como el ave que le ponen la trampa allí y se mete en medio de la trampa hasta que una flecha cruza su corazón. Cuidado, no es el camino. El que está casado sabe de qué le estoy hablando. Cuidado con esas conversaciones, cuidado con esos textos a las muchachas que usted no sabe ni quiénes son. Cuidado con las sonrisitas, cuidado con el cariñito, cuidado con las palabras dulces y especiales a una compañera o a un compañero de trabajo cuidado te estás acercando peligrosamente a la destrucción de tu familia cuidado me lo digo a mí se lo digo a usted porque en cualquier momento y en cualquier lugar puede saltar la liebre y alguien podría hacernos sentir especiales y alguien podría hacernos y decirnos alguna palabra que nos confunda el alma y el corazón y en ese momento puede nublarse la mente a tal punto que ya deja de pensar con cordura, hasta el punto de sacrificar la propia familia. Y yo creo que no todos, muchos, hemos estado en situaciones peligrosas. Muchos hemos estado expuestos al peligro A veces porque nos tienta de allá para acá Y a veces porque nace de aquí para allá Muchos pudiéramos haber dicho Dios mío dejé los pelos pegados en el alambre ¿verdad? Como, como en los exámenes que hacíamos allá en el colegio Cuando eh, la nota era 65 y sacábamos un 66.4 Mira ahí decimos Señor gracias porque apenas pasé Hay momentos en nuestras vidas Donde es mejor decir dejé los pelos en el alambre Que no dejé la vida en el alambre no me acuerdo quién fue el que dijo Es mejor, es mejor amanecer en los brazos del Señor Que en el regazo de alguna Dalila Es mejor, es mejor siempre dedicarse más a Dios Y así viene la fuerza del cielo para evitar la tentación Segunda de Pedro 2.14 Y este versículo es bastante interesante Tienen los ojos llenos de adulterio yo Sus ojos todo es sexual. Todo es a nivel sexual Todo a su alrededor es sexual Miradas, conversaciones, chistes Todo es llevado al plano sexual Aquí hay un problema, ya se perdió el control Tiene los ojos llenos de adulterio Son insaciables en el pecar Seducen a gente inconstante Por eso hay tanta gente que repite Fracasos en relaciones una y otra vez Una y otra vez, una y otra vez Y no saben por qué se enredan con una, con otra Con otra persona y luego se vuelven A, a fracasar y se divorcian de uno Cuidado Y no está siendo usted influenciado Por un espíritu de seducción Si le podemos llamar así Porque hay, quiero que sepa Cuidado y tantos fracasos emocionales Y sexuales no se deben de verdad A que no hemos estado alerta De lo que estamos permitiendo Entrar a nuestras vidas Y número cuatro, el seductor manipulador Jueces capítulo 14 Versos 15, 17 Entonces Dalila le dijo a Sansón ¿Cómo puedes decir Que me amas? Si no confías en mí, ya van tres veces que te burlas de mí Y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza, Sniff, Sniff Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentir harto de la vida Al fin el hombre cayó y le dijo el secreto de su fuerza y usted recuerda la historia de Sansón Dios cumplió el propósito en él pero sin ojos y murió Resulta que este hombre había crecido con un propósito eterno, maravilloso Pero se dejó seducir, se dejó engañar Mira, al final con la manipulación Y hay gente experta en el arte de manipular, en el arte de seducir Hay gente experta en el arte de hacerte sentir que el seductor eres tú Cuando la persona es la que está seduciendo ¿Dónde nace esta conducta? Bueno, en la falta de intimidad con Dios, por supuesto en la pérdida de la identidad propia, dándonos un valor equivocado, más importante el sexo y más importante lo externo que el corazón, nacen las carencias de la niñez. En la falta de un papá que nos modelara La verdadera hombría y una mamá Que nos modelara la verdadera femeneidad. hoy parece que es pecado Que una mujer quiera ser mujer y que un hombre quiera ser hombre Parece que es pecado más bien Deberíamos seguir formando a los hijos El papá está allí para formarle Para inspirarle La mamá está para inspirar a su hija Y es lo más sano, lo más correcto y lo más lindo Que una hija mire a su mamá y diga Quiero ser como ella y que un hijo mire a su papá Y diga quiero ser como ella y entiendo Que lamentablemente a veces no está uno no está el otro O a veces están Pero no están O a veces están Y el ejemplo que dan Es terrible A veces la mamá se, se, O el papá se, se enredaron En tantas relaciones Que confundieron La mente del hijo A veces el papá Como, como alguna vez Un amigo me dijo Que era papá eh, Yo tenía 15 años 16 casi Y la primera pregunta Que me hizo este papá De un amigo fue ¿Y usted qué? ¿Ya tuvo sexo? ¿Ya sí es hombre? O, ¿O lo llevan de las malas? ¿Qué? cosa horrenda de hombre yo tenía 15, tenía que reírle la gracia no tenía criterio para desarmarlo no tenía palabras para decirle ¿qué le pasa a usted? porque no es un papá normal, ¿cómo se le ocurre? pero no, lo que dice eh, sin todavía no, es más bien porque te alienta una conducta de degeneración y este hombre más bien se alentaba diciendo ah, yo chiquillo es de los 12 y he coleccionado mujeres y uno escuchando algo como eso te influencia o para el mal o para el mal. Mal. al final la gente termina repitiendo generalmente las malas historias y yo crecí pensando en, en la dicha de este hombre y cómo conquistaba y cómo era un galán y cómo mire y al final este termina uno entendiendo cómo afecta a veces la falta de papá y mamá en el hogar. ¿Cómo afecta a estas carencias que se generan? Esta falta de compañía, esta ausencia de límite, los malos ejemplos de tíos, amigos. ¿Cómo afecta la verdadera hombría y la verdadera femineidad? Una sociedad además que les ha vendido la idea de que coleccionar romances es estar en todas. Abuso, hipersexualización, demasiada cultura, demasiada imposición ideológica. Y entonces crecemos con carencia de objetividad, con carencia de priorizar lo que es realmente importante. Y le vuelvo a repetir, la seducción no tiene que ver con belleza. Por lo menos la belleza que esta humanidad ha dicho, la seducción tiene que ver con la actitud del corazón. Por eso en cuanto a seductores, puede ser quien sea. Y hay seductores, este, voy a llamarles eh, eh, de alguna forma, los, los que no matan ni una mosca, ¿verdad? Los solapados. Esos presentan una imagen muy linda pero cuando están a solas se transforman un poco Termino con una historia interesantísima eh, Apocalipsis capítulo 2 verso 20 y 21 Algún día voy a predicar de esta mujer pero en cuanto al poder Hoy voy a hablar en cuanto a su espíritu de seducción Jezabel, sin embargo, dice el Señor a la iglesia de Teatira Tengo en tu contra que toleras a Jezabel claramente ella no existía para ese tiempo esta mujer Jezabel había sido una princesa del pueblo de Dios pero ella era fenicia y se casó con el rey Acap que era el séptimo rey de Israel entonces fueron rey y reina del pueblo de Dios pero ella era el poder detrás del poder, seducía engañaba, astuta despiadada, ambiciosa idólatra, introdujo el culto a Baal, a Astoret mire además persiguió a los profetas de Dios, por eso aparece aquella historia extraordinaria de Elías, de cómo Dios hace descender fuego del cielo para mostrar quién es el que manda, porque permítame hacerle un paréntesis, no porque una mayoría llame a lo malo bueno, lo va a convertir en bueno. En aquel momento 450 profetas de Baal llamaron malo a lo bueno y en un momento de la historia apareció Elías y dijo no, no señor, lo malo sigue siendo malo y lo bueno sigue siendo bueno y el Dios que haga descender fuego del cielo ese es el Dios de verdad y el único Verdadero Es el Señor de los cielos y la tierra Hizo descender fuego del cielo Y nos dio una gran lección Cuidado con seguir lo que sigue hoy la multitud Cuidado con darle el sí porque todo mundo le da el sí Cuidado con apoyar las causas Que le llaman causas loables Porque la gente quiere seguir manteniendo Su estilo de vida fuera de la voluntad de Dios Pero cuidado porque lo malo siempre será malo Eso no ha cambiado, la ética no cambia ¿Sabe? Es interesante porque porque aquí le dice el Señor toleras a ella, ella no está Es lo que ella legó, el espíritu que ella legó allí, el espíritu de Jezabel Todo lo que hizo en la antigüedad comenzó a trasladarse de generación en generación Y en la iglesia de Tiatira seguía las mismas enseñanzas de hacía miles de años atrás Esa mujer que dice ser profetiza con su enseñanza engaña a mis siervos los induce a cometer inmoralidades sexuales Y a comer alimentos sacrificados a los ídolos Dos cosas Los induce a vive como sientes Haz lo que quieras con tu cuerpo Y los induce a la idolatría Y, y resulta que van juntas Una persona que, que le da rienda suelta a los deseos de su cuerpo Lamentablemente está convirtiéndose en idólatra de su propia vida Porque es más importante su vida que la voluntad de Dios Se está convirtiendo en alguien que adora su propio destino En lugar de seguir al Dios que le ha trazado un destino en este sentido le dice el Señor en el verso 21 Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad No quiere hacerlo Entonces la voy a postrar en un lecho de dolor Y a los que cometen adulterio con ella Me llaman la atención algunas palabras La primera, la primera Toleras La palabra tolerar Es que comenzamos a permitirnos Y la tolerancia cada vez va siendo mayor Es como el que toma ¿verdad? El que toma al principio tomaba un poco pero ya hace poco no le hace efecto, ahora ocupa un poquito más, pero ya hace poquito más no le hace efecto, ahora ocupa un poquito más, pero ya hace poquito más no le hace efecto, el que consume droga, el que tiene algún vicio generalmente es progresivo. No se sacia con un poquito Se necesitan mayores dosis Y en este caso pasa igual Este pueblo de la iglesia de Tiatira Comenzó a tolerar que alguna conducta Que dos, que tres, que ya no era tan grave Que ya no era tan mala, que un día me permití algo Que un día pasé toda la noche viendo lo que no debía Que un día coqueteé con quien no debía Que un día toqué, que un día hice, que un día adulteré Y al final comenzan la persona a tolerar A tolerar No hagas nada sabiendo que está mal En tu vida que mires la maldad y ya no te inquietes, eso es un problema Porque la mayor tragedia o las dos más grandes tragedias de un ser humano en esta tierra La primera es dejar de escuchar a Dios Lo que le pasó justamente a Sansón, ya Dios se había apartado de él La primera es, es dejar de escuchar a Dios Pero la segunda, la segunda es, es que ya no me hable o sea, No solamente me hable y no lo escucho, ahora es que ya no me hable y es una tragedia creo yo Porque Dios nos da esperanza Nos da misericordia Pero nos dice Deja de tolerar estas conductas Deja de tolerarlas Esto me, me enoja Que sigas una y otra vez Tolerándolas como si nada estuviese pasando La gente de Tiatira Parece que estaba muy cómoda con el pecado Los miembros de la iglesia Estaban teniendo ya muchos problemas sexuales Y se permitían una cosa Y se permitían vivir la sexualidad Fuera del matrimonio Y no pasaba nada Y no pasaba sí pasa Físicamente a veces no vemos mucho que pase, espiritualmente sí pasa, espiritualmente sí pasa. Y es lo que vengo a decirles a todos, me vengo a decir a mí, porque mi lucha es la suya y la suya posiblemente sea la mía. Necesitamos levantar la guardia y volver al tiempo donde la iglesia mostraba un ejemplo, al tiempo donde era la iglesia la que marcaba el rumbo, la que marcaba el camino, donde las familias nos cuidábamos. Y a decirle a uno, dos o tres que me están escuchando, es el momento de dejar de tolerar aquello que has tolerado por tanto tiempo. Jezabel, como le decía, eh, toleraba a los ídolos, idólatra, promovía la rebeldión, se opone, odia a toda autoridad espiritual, muy propio de los grupos feministas de nuestros tiempos, que odian la autoridad del hombre, que desprestigian la Biblia, que la mujer puede hacer lo que quiera y tratan de equiparar algo que no tiene lógica. La mujer es igual al hombre, claramente en cuanto a derechos y claramente, pero somos diferentes en esencia. Y qué lindo, celebremos las diferencias. Qué bueno que seamos diferentes, no menos el uno del otro, pero sí diferentes. Ella daba falsas profecías, quiere decir que aún dentro de las iglesias gente de mucha autoridad pudiera justificar conductas y, y, y justificarlas hasta con la Biblia. Ojo, cuidado. Enseñanzas que permitían el libertinaje sexual desviada de la santidad de Dios. Escuché a un hombre decirme, eh, yo debo reconocer que sí, adulteré contra mi esposa, pero también usted tiene que reconocer que aquel otro que es famoso adulteró y que aquel otro dejó a la esposa y que aquel otro, y yo me preguntaba, pero usted a quién está siguiendo, a esos otros o a Jesús. Porque si ponemos la mirada en la gente, mire, cerremos esto y vámonos, ¿verdad? O sea, todos vamos a fallar en alguna cosa. Entonces nuestra mirada no puede estar en un hombre. Este, yo voy a justificar mis acciones porque mire lo que hizo Johan. Y voy a justificar mis acciones porque mire lo que hace Eduardo. Es más, usted no sabe a veces lo que le pasa a, 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 a Joaquín. Entonces yo también voy a hacer lo que hace Joaquín. Porque eh, no era ni Joaquín, ni Eduardo, ni Johan. Nuestro norte es Jesús. Jesús. Él es quien estableció la estafeta y dijo, aprendan de mí, síganme a mí. El ejemplo soy yo, el norte soy yo, la actitud es la mía. Primera de Reyes 21.25 lo dice así. Nunca nadie, nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos de Dios como a Cab, Bajo la influencia de su esposa Jezabel. Un líder de Dios, del reino de los cielos, un rey del pueblo destruido porque alguien contaminó su corazón. Lea la historia de cómo termina ella. No se la voy a leer. Búsquela allí eh, en el libro de Reyes y mire cómo termina la gente que decide continuar por esa senda. No es bueno el final. Sí destruyó mucha gente. Sí se llevó entre las patas a mucha gente. Tanto que hasta años después la iglesia de Tiatira sigue con la misma influencia. Sí destruyó mucha gente porque la persona seductora destruye en el camino. Contamina y se contamina. Lo cierto es que debemos revisar entonces. Perdidos horas en internet. Ojos pícaros. Ojos no convertidos. Conversaciones peligrosas. Textos comprometedores forma de ser tan agradable que se vende hasta el vendedor típico en lugar de vender sus productos se vende a sí mismo a pesar de estar casado o casada vestuarios que incitan con toda la intención fotos, mire cuidado cuidado a santidad nos llamó el Señor, a todos por igual, a usted y a mí y a todos nos cuesta por igual. Cuidado, me gusta mucho lo que cita la Biblia en Primera de Pedro capítulo 3 versos 3 al 5. Pablo le habla, eh, Pedro perdón, le habla a la mujer pero aplica a los hombres por igual, no se interesen tanto por la belleza externa. Los peinados extravagantes Las joyas costosas La ropa elegante no, no dice que no lo hagan Si usted quiere arreglarse hágalo Pero ve el verso 4 Vístanse con la belleza de adentro Con la belleza interior La que no se desvanece La belleza de un espíritu tierno Y sereno Que es tan precioso A los ojos de Dios Vio qué lindo Pedro es consciente de que esta trampa de la seducción puede abrazarnos a nosotros, es consciente de que si no estamos en guardia, pudiera terminar nuestro futuro mal, es consciente que las familias pueden romperse, que las personas pueden caer en conductas adictivas. Es consciente que hay trampas mortales y la seducción es una. Es consciente de cómo nuestro corazón permitimos que se dañara tanto que ahora cualquiera le seduce. Es consciente, y él dice entonces: en lugar de estar fijando, en lo de afuera cultiven el corazón cultiven lo de adentro la belleza interior esa no pasa esa no se desvanece Hoy vemos con el bendito Botox este, ¿verdad? Que la gente no quiere envejecer. Y algunos, lamentablemente, por ponerse tanta cosa, ya ni pueden sonreír. Se estiraron la cara pensando que se veían bien. Y lo que están haciendo, sencillamente, es, es tratando de que el tiempo no corra. Y hay momentos en que hay que envejecer con dignidad. Hay momentos, otra vez, vuelvo y aclaro, véase bien. Y si hay algo que le afecta mucho, pues si usted puede hacer algo, qué bueno. Pero, pero que nunca nuestro norte sea lo de afuera. Porque al final eso pasa Nuestro norte debe ser lo de adentro El interior del alma El corazón Termino ¿Qué hacer? Algunas cosas Y luego vamos a cantar una canción Que, que Eduardo me recordó ahora Antes de, de la reunión Un hombre que sí sabe de canciones cristianas ¿Qué hacer? Número uno Renunciar a las mentiras. Yo no nací así. Yo no nací confundido sexual. Yo no nací con hipersexualizado. Yo no nací coqueteando. Yo no nací jugando de, de la gran cosota. Yo no nací así. Algo aprendí en el camino. Algo me hicieron. Algo aprendí. Algo me dejaron de hacer. Pero ya, ya que sé que yo no nací así. Entonces debo comprender, yo no soy una cosa ni la gente son cosas Son seres humanos con sentimientos, con corazón Yo no nací de esta manera Una vez que golpeamos esa mentira, pasamos al segundo punto Debo renunciar a las mentiras y número dos Renunciar a las conductas seductoras Porque el codiciar a otro sigue siendo pecado Y el estar enamorado de uno mismo también Debemos renunciar a la mentira y renunciar a las conductas seductoras y todos sabemos qué tenemos y qué hacemos y qué no hacemos. Número tres, renunciar a cualquier influencia demoníaca. Porque si el espíritu de Jezabel existió y se manifestó, yo creo que hoy muchos, aunque no lo tengan adentro, podrían estar siendo influenciados por la actividad del enemigo. Y eso es bíblico, 100%. La actividad del enemigo no para. Y podría alguien estar repitiendo caídas porque está siendo completamente influenciado Y no ha renunciado justamente a esta influencia Número cuatro, Debemos renunciar al placer temporal por la gloria eterna Esto que hago es temporal, esto que hago me da placer temporal Pero hay algo que Dios ofrece Que es más grande que mi sexualidad Y tiene que ver con su gloria eterna Eso se llama crecer en carácter Y justamente una señal de madurez Número cinco, debo renunciar a deshonrar mi cuerpo, mi familia, mis hijos. Porque la seducción, como le he repetido, termina logrando su objetivo que es traer devastación familiar. Hoy quiero hablarle como como alguien que vive en este mundo, como alguien que se levanta cada mañana y le dice al Señor Padre líbrame del mal y líbrame del maligno, quiero hablarle como alguien que conoció las profundidades de la maldad y que como creyente la ha pulseado en serio, quiero hablarle como alguien que, que, que ha luchado y que le cuesta también como a usted al final me preguntaba ¿cómo termino la historia? ¿cómo termino la enseñanza de hoy? Y tenía una historia que tiene que ver con arrepentidos. Pero, pero sí, claramente le estoy invitando a eso. Pero, pero más le voy a invitar con una historia que vi hace poco en un programa real. Eh, esta chica se fue de casa. Si ¿Sí, sí pueden ayudarme. Esta chica se fue de casa. Eh, se peleó con la mamá, la mamá no la entendía, el papá no la entendía. Se enojó con medio mundo. Y, y al final pues, ella quería un poco de libertad entonces no quería estar con la mamá porque al final la mamá le ponía muchas reglas y, y, y después tampoco quería estar con el papá y al final este, los papás se separaron, tampoco quería quedarse en una casa o en la otra, al final se fue de los dos, no, no estuvo ni en una casa ni en la otra y terminó entregando su cuerpo al primero que se le atravesara en el camino, tal vez porque estaba muy enojada, tal vez porque necesitaba un poco de placer para calmar el dolor, no sé las razones, eh, solo sé que ella contaba su historia, eh, ella terminó prostituyéndose, todo empezó como un vacilón, no es que todos los que se dedican a hacer a, a coquetos o de alguna forma, no es que todos los que se dedican a, a este tipo de conducta terminan ahí, ella sí. Ella terminó allí prostituyéndose con un hombre, con otro hombre, con otro hombre, con otro hombre. Con los años comenzó a consumir droga, se fue destruyendo las malas decisiones. Pasó mucho, mucho tiempo y, y, y llegó el momento, ¿verdad? Ya estaba un poco mayor, ya, ya aún los hombres la rechazaban porque estaba mayor. Ya no era aquella muchacha joven que comenzó su tiempo fresca con aquel cuerpo y ahora el tiempo había hecho estragos en su vida. La droga le había arrebatado algunos de sus dientes, la figura, el rostro, todo. Eh, lo cierto es que, que hasta el papá le perdió el rastro porque uno como papá en momentos como esos pues podría decir ah anda haciendo el mal ya, ya ni la busco él intentó varias veces y ella le rechazó varias veces intentó ayudarle y ella le rechazó todas las veces le rechazó al final él dijo ella la que quiere vivir así haga lo que quiera pierda ser pero, pero le digo algo que usted lo sabe si es papá, si es mamá uno nunca deja de ser papá uno le sigue doliendo a pesar de que uno diga, destruyase Duele ver a la familia así
1: Duele Ese papá
0: Se la topó uno de los días ¿Qué haces? ¿Qué hubieras hecho? Primero la regañada, ¿verdad? Usted, mire cómo está, por, por, por no seguir los consejos, por haberse alejado de Dios, vea todo lo que le ha pasado, mire qué fea se ve, ya destruida. Cuántas cosas, cuántas cosas. Este papá no le dijo nada, solo corrió y la abrazó. Se fundieron un abrazo de 15, a 20 minutos. Y lloraban desconsoladamente Ella Porque sentía el amor del Padre A pesar de todo lo que había hecho Y él porque la amaba A pesar de todo lo que ella había hecho Dicen, dicen que al que mucho se le perdona mucho ama Dice la Biblia Yo no sé qué le perdonó Dios a usted Yo sí sé que me perdonó a mí Mucho Yo de cierta manera me reflejo en esta chica que le cuento y, y, y muchos hoy de los que están escuchando con alguna actividad oculta Con alguna actitud incorrecta Seguro estaba esperando que al final yo le dijera Y ahora el palo viene sobre ti Y el juicio caerá Hoy quiero decirle de parte del Señor Ahora el Señor corre a tus brazos Abrazarte Y con su abrazo te va a decir una sola cosa No es este mi plan Hay otro No es este mi plan No es ese No es por ahí Hay otro que, que Te va a devolver la dignidad Hay otro que te va a restaurar el alma Hay otro que, que Te va a ver a la altura que tienes No es ese me puse a pensar si este hombre pudo ser capaz de perdonar a su hija abrazarla, ¿Cuánto más el amor de Dios que nos envió a Jesús mi misión hoy es decirle a los que la están pulseando a los que han fallado a los que se han equivocado a los que se siguen equivocando Dios sigue con sus brazos abiertos esperando tu reacción esperando tu reacción Le invito a usted en casa A que cierre sus ojos un minuto, por favor Y que sea el Espíritu quien hable a tu vida Padre, he compartido lo que pusiste en mi corazón He compartido, Señor, como alguien que también es necesitado de tu gracia Como alguien que también se equivoca tantas veces en tantas cosas Como alguien que tiene que plantarse firme ante el pecado Para que no me lleve como como el agua al mar y me tira al fondo Señor tú bien sabes porque viviste en esta tierra las tentaciones que vivimos los seres humanos porque fuiste tentado en todo más sin pecado y hoy nosotros queremos renunciar a la seducción renunciar a las mentiras Renunciar a la confusión sexual Alguien me dijo algo lo creí No es cierto Hoy tomo la decisión De renunciar a toda influencia De algún demonio de seducción De renunciar a actividades Que estoy haciendo A textos, conductas, mensajes Hoy tomo la decisión De honrar a mi familia De cuidar mis ojos Señor Y mis palabras De cuidar aún lo que he visto porque quiero vestir para honrarte a ti No importa si a esto lo llaman radical Al final lo que importa es honrarte a ti A nadie más Y te pido perdón papá Y te doy gracias Porque espero un golpe Y lo que me das es gracia aunque a veces he recibido los mismos golpes de las consecuencias Lo que tú me das es gracias Señor Y hoy Dios te ofrece gracia Hay una canción que quiero compartirle Escúchela por favor allí con, con su corazón, con su alma Porque tiene que ver con usted y con esta invitación que te hace el Señor hoy Perdido yo, me encontraste a mí Tomaste mi mano,
1: me acercaste a ti
0: Torpe soy y me das tu amor Loco soy
1: para el Rey de amor diste alas para volar hoy pinto el cielo con mi cantar lo que soy viene de ti lo que yo quiero es más de ti es grande. Dios, yo nada soy sin ti. Tu gracia hoy brilla en mí. Escucha esto. Hubo días. En que corrí de ti, difícil me fue, no supe qué decir, perdóname cuando débil soy. Me entrego a ti, entrego lo que soy,
0: me has sostenido en mi vivir. Fuiste mis ojos
1: Cuando ciego fui
0: Tu gloria brilla en mi aflicción Aceite de gozo pusiste
1: en mi dolor Es gracia oh Dios Yo nada soy sin ti, tu gracia hoy brilla en mí. Es gracia Dios, es pura gracia. Es gracia oh Dios, yo nada soy. Dios, yo nada soy sin ti. Tu
0: gracia hoy brilla en mí. Señor, y así traemos nuestro corazón a ti. Humillado, arrepentido. Y suplicando que construyas una nueva vida en nosotros, una nueva identidad en nosotros que nos permitas honrarte con nuestros cuerpos, con nuestros ojos con nuestros corazones que podamos terminar la carrera levantando los brazos en alto, habiendo cuidado a la familia, habiendo cuidado nuestra vida y nuestro corazón oramos Señor suplicando santifícanos Dios Acepto tu perdón Señor Y hago un compromiso de esos que duelen Porque mi misión es honrar tu nombre Señor En el nombre de Jesús Si usted siente que alguno de estos problemas le ha ganado la batalla Escríbanos al correo info arroba vas punto cr a consejería arroba vas punto cr llámenos a la iglesia, métase al grupo de sana sexualidad, mire, haga algo. Pero termine su carrera honrando al Señor. Un gran abrazo. Que la paz del Todopoderoso les acompañe.